0: DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão... Cris Marques! Olá, amiguinhos! Aqui é a Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes dos comentários da semana, eu quero dar aqueles recadinhos do coração. É, o primeiro deles é convidar você a ser nosso apoiador lá no Apoia-se, no apoia.se barra né, apoia combo, e nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos bacanas, informativos, divertidos, programas legais assim como esse, né? Então vai lá, acessa a nossa página no Apoia-se, e vem aqui fazer parte da família Combo. E você que está aí aproveitando esse momento para dar uma ajeitada no seu cantinho ou quer dar um presente bacana, eu quero fazer aquele convite para você conhecer a minha loja lá no Elo 7, né? o Atelier 42, onde você encontra fábricas decorativos, cadernos, é, porta-controle, porta-caneta, um monte de coisa bacana, tudo feito por esta que vos fala. Então, acessa lá o elo7.com.br e venha conhecer lá nossos produtos. Eu vou ficar muito feliz com a sua visita. Agora sim, vamos lá para os comentários da semana. Começando com renovações e cancelamentos dos contratos da Globo. É, vocês sabem que a Globo está fazendo a limpa no seu quadro de funcionários, né? Por esses dias aí, a gente tem alguns nomes que deram adeus à emissora. E o primeiro deles é o do André Marques, depois de 27 anos, se eu não me engano, 27 anos de casa, é, o Mocotó da Malhação resolveu partir para novos rumos, né? a Globo não, não renovou o seu contrato. E o que ele, né, alega né, assim que... Ele tava tentando ter um programa só dele, tava tentando fazer mais coisas assim dentro da emissora da E eles não estavam, sabe, tipo, não estavam dando muita atenção para ele, sabe Tipo assim, não, 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 ele chegava com uma ideia e a resposta era não né? Não, que tal se a gente fazer isso? Não Aí começaram a botar ele aqui e ali, é, não é de casa, que eu até hoje eu não entendo como é que ainda tá no ar, né e mais recentemente no The Voice, acho que foi o último trabalho dele, né? foi o, o The Voice. É, parece que ele tem um projeto de um programa de variedades, né? Viagens, culinária, e a Globo não estava dando muita bola. E ele levou esse projeto para uma emissora de streaming, imagina Netflix, ou sei lá, e a Globo não gosta nada disso então resolveram né, é, encerrar o contrato não renovar talvez ele assine com, com essa com esse streaming né para fazer lá o programa dele e vai ganhar muito mais né assim é, acho que a liberdade né que você tem fora da, da Globo para o artista acho que vale muito mais a pena né tá aí o, o próprio Taviano Costa, e fez a mesma coisa ele chegou num ponto que ele falou tá eu quero liberdade de criação quero fazer minhas coisas e não tá dando então ele foi lá e pediu demissão da Globo e enfim foi pro, foi pro YouTube foi fazer coisas agora ele tá no SBT né gente apresentando um programa que só Jesus eu acho meio vergonhinha Leia né para quem nunca viu é, o programa, me fugiu o nome agora, acho que é a cozinha, se puder, alguma coisa assim, em que você tem que preparar um prato, né, os chefes lá tem que preparar um prato, só que tem uns porém assim, né, uh, sei lá, de, de um em um minuto você tem que correr e cantar uma música, e não sei o que, e tudo atrapalhando você a preparar o seu prato, e tem que sair alguma coisa ali no final da história. Sei lá, achei meio, meio, né... Sei bem a cara do Otaviano Costa mesmo, né? Mas achei meio... Uh, uh, né? Acredito que não vai durar lá muito, não. E Mas, enfim. Né? O, o, parece que o André Marques vai seguir pelo mesmo caminho aí de... É, ter os seus próprios, né? Uh, ter sua liberdade, ter seu próprio programa. E é isso aí. Sucesso pra ele. Outro nome que também não faz mais parte do quadro de funcionários da Globo, é o da Elaine Bast. Ela pediu demissão depois de 23 anos como repórter em praticamente todos os jornais lá da Globo, né? E ela também foi correspondente em Nova York. E o motivo dela foi basicamente o mesmo lá do, do André Marques, né? Uh, a falta de perspectiva, né, de uma ascensão profissional e um desinteresse da aparentemente, né, desinteresse da emissora no seu trabalho, né? Tipo assim, se vocês não me querem, tem quem queira. E aí ela pediu para sair depois de 23 anos, a gente. É, gobo. tá começando a ficar extra isso aí, né? Tipo assim, ai, parece que tá fazendo favor para essa galera, né? Ai, tá, tá paga aí o salário, contrata, não, 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 vamos vamo mantendo, vamos mantendo, cozinhando em meio bem é isso que o profissional quer, né, a pessoa quer entrar na, na empresa, seja ela qual for, com um plano de carreira, né, sumindo cada vez mais, e na Globo não tá dando para fazer isso, não. Outra repórter, né, outra jornalista que também pediu demissão na Globo foi a Michele Barros, e já estava 12 anos na, na Globo e fazia parte do time né, dos apresentadores dos jornais locais de São Paulo desde 2015. É, na verdade, o Globo não queria demitir ela, ela que pediu para sair, porque ela viu, viu que não tinha mais para onde crescer. Né, e ela já estava percebendo que estava num ponto que dali ela não tinha como uh, crescer mais como profissional. Então, assim como a sua colega, ela pediu demissão para encerrar o Ciclo Globo e se lançar em novos desafios. E saindo assim da área do jornalismo e voltando para o entretenimento, mais um nome que saiu da Globo foi o diretor Maurício Farias, após 28 anos de contrato né, com a emissora. Ele inclusive já tinha um trabalho encaminhado né, na, na Globo. Ele ia fazer a próxima novela novela das 7. E se ele voltar, né, caso ele faça esse trabalho, ele vai receber, vai receber por obra e não mais por contrato. Né? Ou seja, se ele trabalhar, ele ganha, se não trabalhar, não ganha. E é mais ou menos isso, né, gente? É, o Globo tá passando rodo em todo mundo, né? Não sei se é... Provavelmente, né? Uh, a verba tá ficando curta, a gente não sabe o que que tá levando. Se eles querem renovar, provavelmente, né? Sim, muito provavelmente. A verba tá ficando curta e eles estão preferindo contratar os artistas por obra, né? Por Trabalho do que por tempo, do que né, por contrato, porque quando você é contratado né, na, na Globo você recebe lá o seu salário e você pode ou não fazer alguma coisa, pode ficar assim meses, às vezes até ano recebendo e sem assim, trabalhar, né? O que, poxa, especialmente né, para o ator, né, em geral acho que isso não é bacana, né? Você quer ser visto, você quer trabalhar, você quer fazer suas coisas e você não pode fazer em outra emissora, né? fazer uma participação num programa do SBT, dar uma entrevista sei lá, para alguém, num, num canal de, de cabo tal, não, não pode, não pode você tudo tem que autorizar tal. Né? às vezes até dentro dos canais da, da Globo, né? Multishow, GNT e tal é, tem isso então talvez seja né? até mais vantagem essa questão é, de receber por obra e agora, com os serviços de streaming bombando Uh, todo mundo fazendo suas produções originais, eu acho que tem campo para todo mundo ser feliz. Então, bora sair todo mundo da Globo e vamos todo mundo para Netflix, que é isso aí. E agora eu quero te convidar para vir aqui comigo rapidinho na sala de notícias. O Rodrigo Faro levou uma bronca dos diretores da Record. O motivo é que ele publicou nas redes sociais uma paródia do Pantanal com a sua esposa, Vera Viel, da famosa cena da fivela, né, gente? É, os diretores disseram que ele deveria divulgar a dramaturgia da Record e não da Globo. Gente, quem é que vai fazer paródia de novela da Record? Ah, Qual é a novela da Record mesmo, gente? Ah, deve ser alguma bíblica, né? Porque, sei lá, né? Uh, a Record se especializou em fazer novelas bíblicas, eles, acho que eles vão filmar a Bíblia inteira, é, e, e aí, você vai fazer uma zoeira na cena lá do Antigo Testamento? Ai, por favor, né, Record, vamos, vamos combinar aqui, né, foi só uma graça, né? E enfim, parece que ele ouviu tudo quietinho, sem falar nada, sem reclamar, mas que veio uma cagada bonita, né? Não, não prestou muito não ligou muito, porque tipo assim, ah, tá, tá bom, tá bom, não vou fazer mais não, tá? Tá bom, gente. É, pra quem ficou curioso aí sobre o que se trata a famosa cena da fivela entre a Maria Bruacra e o Alcides. É mais ou menos isso aqui, ó. eu não sabia que você andava armado. Não tô armado nada. Você é a fivela do cinto somente. Fivela de respeito, né? mãe. Vamos combinar, né? é muito mais divertido do que acho que qualquer coisa da programação da Reco, mas... Né? Vamos em frente. Ainda falando sobre o Rodrigo Faro, estão é, dizendo aí que se você tem tipo mais de 40 anos e a mulher, é, não é uma boa ideia você pedir para participar de qualquer programa dele. Parece que ele tá vetando a galera mais velha, né, e assim, só que é meninas, jovens, bonitas, novinhas, no máximo até 40. Então assim, o é um motivo, bem, não sabemos, mas parece que vazou um áudio aí de uma pessoa da produção, Falando assim, né, dois pontos, aspas, não entra sem choro nem vela, só até 40 anos e não adianta levar que não vai entrar, né? não adianta levar que não vai entrar porque vai muita caravana e tal, a galera vai, né, vai em bando participar lá dos, dos programas de auditório, se isso for verdade, é uma tremenda bola fora, né, seu Rodrigo Faro, vamos combinar que até o Silvio Santos, Antes uh, só tem mulheres na, na plateia, mas tem, nossa, todos os tipos, todas as idades, todos os corpos, todos os visuais, e, e é isso aí, gente. Eu acho que, porra, você queria essa plateia só de menininhas novinhas e, na, por favor, né, seu Rodrigo? Vamos, vamos, vamos parar com isso aí, né? Me, me admira muito o senhor fazer um troço desse em pleno 2022. Por favor, né? E a Globo já definiu qual vai ser a próxima novela exclusiva lá da Globoplay. Guerreiros do Sol, de George Moura e Sérgio Goldenberg, vai ser uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita. E está prevista para ir ao ar em 2024. Esse ano já vai estrear Todas as Flores. Do João Emanuel Carneiro, né, da Avenida Brasil com 85 capítulos a primeira parte sai agora em, agora não, esse ano, daqui a pouco né? em outubro, e a segunda parte é, começa em abril de 2023 a ideia da plataforma é lançar uma novela exclusiva por ano é, é legal essa coisa de, de novela em streaming, porque fica igual série né? você assiste quando quer, na hora que quer ah, pra, por mim a TV, to, 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 todos os programas deviam estar no, no streaming. Porque, né, esse negócio de ficar preso em horário é tão tão doido, sei lá. Eu mesma é, sou uma que nem lembra quando tem alguma coisa na TV. Já foi, já passou, não sei. E né, os streams estão aí para para nos ajudar, né? É, embora assim, séries e tal, eu tenho maratonado mesmo um pouco. O né? é, meu tempo é reduzido, então assim, é um episódio por dia. E, infelizmente. Né? Mesmo quando é a série é muito bacana. É, tem que ser assim. Então, no meu caso, eu vou ver a novela como a novela mesmo. É um episódio por dia. E. Só. É né? mais bacana isso. Como a gente vai ler ainda há pouco. Sobre a produção original, as produções originais para streaming, a questão da novela vai, eu acho que vai dar certo, que vai ser bacana. Então, a galera que está aí sendo demitida da Globo, é, não vai para a Globo Play, né? Mas algum outro streamer que resolver abrir é, frente de produção para novela, já tem um bom elenco saído da Globo aí para ser contratado, né? Ainda na Globo, né? ela está tentando salvar comercialmente o No Limite. O programa não tem atingido a meta esperada, jura? Então a Globo enviou um relatório para as agências dizendo que No Limite trabalha com público classes AB, majoritariamente masculino, tipo uh, top, como é que é? Macho, hétero, top, né? Isso aí. A edição de 2022 só tem dois patrocinadores plenos contra sete em 2021. É, tinha sete 2021 porque o, o último No Limite foi, fez sucesso. O No Limite era uma marca assim, de sucesso. Os programas, né, vão primeiro, então bombou até, até dizer chega. Teve aí um hiato muito longo, muito longo, e a galera apostou que a volta do No Limite seria aquela coisa triunfal, né? Ah, não aconteceu isso. Então a galera pulou fora e só dois patrocinadores ficaram o que vamos combinar, né, gente? Tá coerente. Né? Mudaram o apresentador, porque, porra, coitado do Demarques, né? É, não, não, não rolou. Eu até tentei assistir o primeiro o antes desse, mas. Ai, sem graça demais. Assim, quando era lá o Zeca Camargo, na, na, nas primeiras, na primeira edição, era novidade. Então a gente via, né? Ah, comer, olho de cabra, pá. Mas agora já tá tão... Tão... Tá, né? Que aí ninguém mais quer assistir. É... Eu aconselharia a Globo a, tipo... Termina logo esse e bota outra coisa no lugar, assim. Não, não faz mais. Faz bola uma outra coisa, sei lá, alargados e pelados no Projac, sei lá, qualquer coisa. Mas... É, no limite acho que não rola mais não. E com o final de Legends of Tomorrow, os fãs se perguntam se os e gente está caindo as coisas aqui. Mas vamos lá, os fãs se perguntam se os personagens poderiam aparecer na temporada 9 uh, de The Flash, que é a única série ativa do Arrowverse. Arrowverse, ai gente, inglês, ai adoro, mas a pronúncia. Oi, aí um beijo. Uh, Eric Wallace, showrunner de Flash, declarou que eles achavam que a temporada 8 do Velocista, porra, Proton Velocista, Seja, já seria a última e a renovação foi uma surpresa, né, gente? É, né? Já que tá rolando aí, né? O... assim como a Globo, a Warner tá fazendo a limpa no caso das séries, né? Porém, a... agora a emissora trabalha com a ideia de que a próxima temporada vai ser a última. E a gente nem sabe quantos episódios vão ter. Ai, gente, já tá capendo, né? Tá que nem no, no limite aí essa questão das séries da DC. Ai, já cancela logo tudo, cancela tudo e começa de novo. É Alguma série legal. Já falei isso no... Um ou dois programas atrás, sei lá É, eu pessoalmente Acho a série de descer um saco eu tentei assistir Arrow Eu tentei assistir Flash Eu tentei, juro, eu tentei Parece bem que as da Marvel, assim, são legais, mas... São legais, mais legais do que, né, já disse, mas também, não é isso tudo, não. Ui, eu sou chata demais, né? Talvez eu, né? Ai, não sei. A questão é isso, vamos ver o que vai acontecer aí. Vão, vão terminar Flash e... E só o tempo vai dizer, né? E deu ruim para o Silvio Santos. A justiça acata o pedido do, do Benedito Rui Barbosa e vai revirar as contas do SBT e, pela reprise irregular de Pantanal. É o um motivo aí da justiça querer abrir o baú do, do Silvio. É para saber o quanto a emissora lucrou com a exibição irregular da novela entre 2008 e 2009 sem o consentimento do Benedito, ou algum contato ou acordo sobre direitos autorais. O SBT alegou na época que havia adquirido as fitas do Pantanal no leilão de massa falida da Manchete, que é a emissora original né, da, da novela. Porém, a justiça entendeu que seu Silvio agiu de má fé ao represar a obra em horário nobre sem o consentimento do Benedito. Por isso, a emissora foi condenada a pagar 250 mil ao novelista. Mas, pensa que seu Benedito Rui Barbosa ficou satisfeito? Não. Ele entrou com recurso para que a multa fosse de 50 milhões. Vocês ouviram bem: 50 milhões. Alegando que o valor é irrisório, né, 250 mil, 250 mil troco de pau, né? É, quando comparado aos lucros obtidos com a exibição, o pedido, contudo, foi negado pela terceira turma do STJ, que decidiu enviar uma perícia que deverá ser feita para ajuizar uma nova quantia a ser paga. Oh, mas Benedito, por favor, né? será o Benedito? Sim, eu tinha que fazer, eu tinha que fazer essa piada enfante. Produção é melhor cortar, né? É... Cara, 50 milhões, amigo Você tá fora da casinha Eu não tenho noção De quanto uma emissora lucra Com exibição de novela Ela é muito, muito, muito mais que isso Eu imagino Mas porra, 50 milhões, amigo Não, não É isso aí, a justiça vai abrir O baú do símbolo, vai mexer, vai revirar Ver o que tem lá dentro E vai botar um novo valor de multa Imagino eu bem abaixo, um dia de 50 milhões. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Ai, gente, se vocês pensam que não pode piorar, a filiada da Band, né, a TV Barriga Verde, vai criar um reality show para encontrar um sosa do empresário Luciano Hang, também conhecido como Velho da Van. A disputa né, é chamada É a Cara do Velho. E vai acontecer em Santa Catarina, entre os dias 30 de maio e 30 de junho, no jornalístico SC Acontece, que vai ao ar na faixa uh, da dia e É, gente, é tenso, né? As inscrições podem ser feitas no site do concurso, e entre os requisitos, os participantes terão que ser residentes de Santa Catarina. Para participar, eles vão, deverão enviar vídeos de até o minuto, Fazendo uma performance de velho da Van, né? Serão avaliados aparência física, vestuário, trejeitos, modo de falar, entre outros, que, outros quesitos. Além de levar o título e a cara do velho, o ganhador vai poder passar um dia com Luciano no hang. <risos> Ai, gente, o prêmio é esse? Não vale compras da Van, pelo menos, né? Então, aí você vai, passa vergonha, não vou dizer que em rede nacional, porque, né, pelo menos o negócio é local ali, eu acho, né? Santa Catarina é meio restrito ali, né? É, e você tem como o prêmio passar um dia. Com, <risos> ah, passar um dia com o Luciano. Ah, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Eu acredito que tem gente que esteja enviando vídeos para lá e, e querendo ganhar esse super prêmio. Gente, pelo amor, se alguém tiver vídeos disso, eu, eu, eu não sei se eu quero ver, mas eu acho que eu quero assim, né, eu preciso meio que dar uma matada na curiosidade <risos> e ver como... <risos> ai meu Deus, eu não sei se eu rio ou se eu choro, é, é tenso enquanto aqui, mais ou menos nesse horário a gente tem, acho que é na Record, a Hora da Venenosa, do Venenoso sei lá, que tem uma mincada falando fofocas de celebridade lá em Santa Catarina é... Irmãos a cara do velho. A disputa para ver quem é o melhor velho da van. Como você não baixasse um velho da van, eles querem arrumar outro. Aí eu lhe pergunto pra quê? Não sei. né? Mas é. É tenso, assim. Acho que eu vou deixar essas assim, considerações para você, porque. Para você, né? Tipo, sabe? Qualquer coisa que eu vou falar aqui. Ai, gente, é. Quando a gente pensa que não pode piorar, né? Aí a gente ainda é obrigada a ver essa, essas coisas tensas. Mas, de qualquer maneira, se tu parece que o velho dava uma amor e se a Catarina quer enviar o vídeo, manda aí, né? Quem sabe? Tu não passa um dia juntinho com o velho. E essa semana tem Top 5 essa semana a gente vai falar né de das cinco séries nacionais mais legais de acordo com de acordo comigo mesmo né séries nacionais que eu acho mais bacanas e, e, e sim e o critério é eu gosto então vamos lá é, em primeiro lugar é uma série que eu gosto assim muito muito mesmo é, todo mundo sabe da minha paixão pelas séries médicas eu falo sempre aqui e sob pressão. É acho que é uma das melhores séries já produzidas assim, das melhores coisas que, uh, que a Globo já botou no ar, né? É, já falei várias vezes dela aqui. A série acompanha o, o dia a dia dos médicos do hospital público, especialmente do Evandro e da Carolina, né? E, e as histórias paralelas né? e, eu lembro do, do tá no ar que tinha o Dr. SUS que era o house e todas as doenças que apareciam lá eram virosas mas nesse caso é, o, o do sob pressão para, era sério mesmo, tinha aquela coisa de house do, do paciente da semana a, e as histórias paralelas né? o paciente principal os pacientes com as histórias paralelas e como tudo se entrelaçava a série é maravilhosa. Mostra bem os médicos. Estão ali para curar. Mas eles precisam também. Né, de cura. A né, Carolina com seu problema de, de mutilação. De automutilação. Ela se cortava. Uma vida meio, meio doida. Né, e, enfim. E eu estou feliz que vai estrear. Aí a quinta temporada. Lá na Globoplay. E se. Né, a Continuidade. A série ela vai ao ar primeiro no streaming É bom, como eu disse ainda há pouco Que dá para assistir na hora que a gente quer No dia que a gente quer Não precisa esperar quinta-feira, à noite Depois da sei lá, a novela Para poder assistir a série Não dá para pausar para ir no banheiro Enfim é... Se você nunca assistiu, eu recomendo eu Recomendo muito, muito mesmo que você assista e você não vai se arrepender. A segunda série, né, uma série bem bacana que eu assisti na, na Netflix, é uma produção original, né, chamada Cidade Invisível e ela é baseada em uma história desenvolvida pelos roteiristas e autores de best-sellers, Rafael Drácula e Carolina Monhões e tem Marco Pigosi no papel do Eric na né, personagem principal que é um policial ambiental que descobre o mundo oculto de entidades mitológicas do folclore brasileiro enquanto busca uma conexão entre a morte da sua esposa e a misteriosa aparição de um boto cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro A série do ano passado, de 2021 e... Dá para ter aí a estreia de uma segunda temporada. Vamos, vamos aguardar. É... Cara, eu achei a série bem bacana. Essa coisa de misturar folclore e, e realidade. Assim... Foi feita de um jeito bem, bem legal. assim né Todas essas entidades, vamos dizer assim, né? É, a Cuca, o o Curupira, o Saci, enfim, uh, todos eles têm formas humanas e vivem mais ou menos do jeito normal. Né? É, destaque para a menina que faz a filha do, do Eric, que também é tomada por, essa, por uma entidade, e a série é bem bacana. Aconselho, recomendo, se você tá aí de bobeira e tal, recomendo que você assista. Cidade Invisível está na Netflix. A terceira também é uma série da Netflix uh, chamada 3%. Já falei dela aqui. É... A história é mais ou menos o seguinte. No mundo meio pós-apocalíptico né, uh, 97% da população vive na mais absoluta miséria e apenas 3% tem direito ao mundo com fartura, uh, limpeza e coisas bonitas e, e tal. Só que para você ter acesso a esse mundo maravilhoso, você tem que passar por umas provas e assim, você tem uma idade para participar e se você não, não, não passar, você está condenado a viver junto com 97%. Uh, sobrar o resto, assim, né? Uh, então, assim, com 20 anos você tem a chance de poder mudar de vida, né? de subir e tal. Uh, tudo muito bom. também até que você começa a descobrir os, os podres, posso dizer assim, né? Que não é tudo tão perfeito, não é tudo tão bonito, nem lá nem cá. Né? E tem uma galera, óbvio, do mundo do, dos, dos 97% que quer acabar com essa palhaçada e botar tudo para todo mundo, né? uma coisa mais igualitária e tal, e a gente vai acompanhando essa, essa galera. É, na, prim na primeira temporada tem uma turma, na segunda a gente acompanha a galera que passou aplicando aí os testes na segunda, temporada, na, na segunda turma e por aí vai. É, na última temporada a gente tem a participação especial aí do Mato Grosso, que eu é Juro que às nunca pensei na minha vida que eu fosse adiar o Ney Mato Grosso até que eu vi essa temporada de 3%. Ele é um cara odioso. Você entende porquê? E, enfim, e a série finaliza com um, um clipe maravilhoso da, da Elva Soares. Querida Elva Soares aí, diva, né? E sim, vale a pena. Essa a série 3%. Ela foi a segunda série original do, do Netflix, produzida. A primeira foi a House of Cards e a segunda foi 3%. Tipo assim, que honra, né? Uma série muito bem produzida. Fica a dica aí, também. Ah, número 4. É... é... Também uma série, gente, eu juro, eu prometo sim pra vocês. Eu juro que a Netflix não tá me patrocinando. Se quiser, toma aí, né? Eu falo só de coisa da Netflix, é só entrar em contato aí com a gente, que, né, tamo aí, mas, por acaso, é mais uma série da Netflix, uh, chamada Coisa Mais Linda, que se passa na década de 50, onde a paulistana Malu se muda pro Rio de Janeiro com o marido, com a intenção de abrir um restaurante, mas, ele dá-lhe o golpe, e ela fica aí, né, pra, sem marido, sem dinheiro, sofrendo, até que ela conhece a Adélia, uma cantora maravilhosa. E a Tereza, uma escritora. E a... elas se juntam aí e abrem um, um, um clube noturno de bossa nova. E a partir daí a gente uh, começa a conhecer o pior do ser humano. Assim, ai, ai. Gosto bastante da, dessa série. E, sim todas aqui né? o top five foi escolhido por essa que vos fala Só sério que essa que vos fala gosta e recomendo que vocês assistem assistam caso não tenham feito ainda né são duas temporadas três episódios e a Maria Casadeval tá sensacional como a Malu destaque para ela também e enfim é isso Netflix patrocina nós. Nós vamos lançar a campanha, né, mas por coincidência aí, acho que quase todas as séries são, <risos> são da Netflix. E só pra fechar o pacote Netflix do nosso Top 5, 4 <risos> de 5, é uma série muito bacana, muito leve, muito divertida, que eu falei na época que lançou também o uh, que você assisti, fez maratona, na época da coisa maratona, né, é Samantha. É, um, a Samantha foi uma estrela dos anos 80 e enfim, ela meio que vive presa no passado, né? Tipo, ela quer continuar na mídia meio que para sempre e faz de tudo para que isso aconteça. Ela é casada com o Douglas Silva, que eu não me lembro o nome do personagem dele, que acabou de sair da cadeia ela tem os dois filhos, e a vida dela é uma zona, é uma bagunça, gente, é uma série muito divertida, muito leve, e esse, tipo assim, ah, quero relaxar, quero relaxar, vou... o que, que eu vou assistir? Ah, dá uma chance pra Samanta, cara, Manuela Araújo tá super divertida, no papel da Samanta, as crianças são incríveis, são, são muito boas, e assim, vale a pena, né, então fica aí a dica, da, da Samanta, na Netflix. E fica a dica número 2, Netflix. Toma aqui, não se esqueça de nós. E aqui, vira e mexe, vocês sabem que a produção me dá um desafio, né? Alguma coisa assim para eu poder assistir e comentar. E... Só que assim, eu cansei. Dessa vez... Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou desafiar a produção para assistir é, pelo menos um episódio, se você não assistiu ainda, aproveitando a vibe aí das, das séries brasileiras produção. É, eu gostaria de saber a sua opinião, do pelo menos do primeiro episódio aí, do Dentista Mascarado, né, que foi a série uh, estrelada pelo Admin já tem um tempo. Tempinho, tem tempo? tempinho, a série não é de agora, não. É... O que, que você acha? O que, que você achou, se você assistiu, se você gostou, se você era fã? Tem um pôster do Adê de, de dentista mascarado no seu quarto, produção? Pois é, estou aguardando seus comentários e parece que o jogo virou, não é mesmo? Bem, é... depois das considerações aí da produção... É, vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado semana que vem a gente está de volta com mais dicas de coisas legais para você assistir na sua TV então até lá, um beijinho fui essa é uma produção da Combo